0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Eliška Podzimková je ilustrátorka a animátorka, kreslila pro americký Vogue i Jamieho Olivera, žila a pracovala v New Yorku a moc dobře ví, jaké to je být jiná než ostatní. Poslechněte si, jak ji změnila zkušenost s nemocí, proč se cítí lépe v Česku než v Americe, jaká pro ní byla covidová izolace a jestli vnímá posuny ve svobodomyslnosti a tolerantnosti v české společnosti.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Eliško, moc si vážím toho, že se se mnou sešla tady při natáčení v přírodě kvůli covidu. Ahoj. Ahoj. Sedíme spolu na Letné v parku. Máme krásný výhled na Expo a na Prahu. Užíváme si takové příjemné odpoledne, nicméně pořád ještě je čas, kdy doznívá covidová krize. Teď už podle těch čísel všichni víme, že to u nás zatím nevypadá tak tragicky jako třeba jinde, nicméně nemáme vyhráno. Jak ty si vlastně prožívala ty poslední týdny? Jaký to pro tebe bylo, ta karanténa? To, co se dělo?
2: Já jsem vlastně ten začátek vůbec nebyl příjemný. Já si myslím, že asi úplně pro nikoho. A, a my jsme, já jsem ještě stihla v únoru letět na Filipíny. Vlastně jsme už po cestě tam to bylo takový, jakože trochu nepříjemný, teď všichni v těch rouškách, že něco nového a všichni čumí a, a když si vodka šli a takhle. A, ale furt jsme se tomu tak jako smáli, že jo? jsme ještě byli s dvouma kamarádama a pak jsme přiletěli domů těsně vlastně předtím, než se zavřely hranice. A jsme si dělali pořád legracie. že jsme to krásně, krásně stihli a pak najednou boom a já jsem, a samozřejmě teď první, ty, ty okolnosti, první zavírání všeho a teď člověk jak prostě psychologicky na sobě začne jako hledat všechny ty příznaky té nemoci a je to prostě hrozný bizarr, ale jakoby tím, že jsem, mám oslabenou imunitu, takže jsem, by na začátku jsem si trochu, trochu dávala bacha a říkala jsem, hele přece jenom chytneš každou blbost, co letí kolem, tak, tak, by byla blbost chytit tohle, takže jsem si fakt dávala pozor. Ale teď už je to, pak se to přehouplo do takové vlastně pohody. Pro mě jako pracovně se nic moc nezmění, protože asi kreslím dál doma. Jediný co, že nechodím na zkusky, které jsou většinou jenom jako ztráta času. <laughs> Ale vlastně si to užívám. Hmm. Jezdíme fakt někam jako po chalupách a, a za rodičema a a jsme spolu s přítelkyní, konečně třeba máme trochu čas a, a tak se na tom snažíme hledat ty hezké věci. Ty vlastně máš
1: životní zkušenost silnou s nemocí, která byla vážná, takže pro tebe tahle situace je taky specifická. Jak tě to třeba ovlivnilo? Posilnilo tě to proto nebo naopak se cítíš třeba víc zranitelná kvůli tomu? Na těle, na duchu, je to jinak,
2: je to podobně? Asi jaková jako asi bych kecala, bych si řekla, n- n- ne, jsem v pohodě a, a tím, že tu slabší imunitu mám, tak si prostě dávám bacha i normálně, nejenom, když je takováhle situace. Ale zároveň, jsme minulý týden řešili s kamarádem ty roušky, mm. <laughs> že jsem vlastně ráda, že tahle ta situace jako dopomohla těm rouškám se stát něčím, něčím trochu normálním v té společnosti, mm. protože já jako bývalý onkologický pacient, který dlouhou dobu, jako by tu roušku musela mít na sobě. Prostě takový ty klasický pohledy e, lidí, že má člověk pocit, že má lepru a, a na 15 metrů ji kdokoliv chytne, tak e, to snad třeba odezní teďka potom. A zároveň mi přijde sakra normální, že člověk, když už teda fakt musí do té práce a je mu blbě, tak si tu roušku prostě veme. Vůči, jako jenom z ohledu plnosti vůči ostatním, tak jenom doufám, že tato, jako situace trochu změní tenhle ten pohled. No.
1: To je docela zajímavý pohled, že by to vlastně mohlo přispět k nějaký větší ohledu plnosti a vnímavosti vůči lidem, který má nějaký omezení zdravotní a právě ne. třeba tu roušku nosí běžně i mimo tu ne. pandemii. To je zajímavý. Mm.
2: A i když prostě člověk prská a jede někam tramvají, tak třeba fakt bude normální, že si tu roušku veme, no. Mm. Protože lidi jako pochopili, že to není kvůli tomu, že ten člověk je nemocný, ale naopak, že jo.
1: Co ti vlastně pomáhalo v té době, kdy jsi vlastně byla nemocná, byla jsi kvůli tomu jiná a lidi se na tebe třeba divně koukali, tak co ti pomohlo s tím se vyrovnávat?
2: Já se, mě bylo 16, asi to tak jako, bych pubertálních 16, jako trochu si to pamatuju, ale, ale neměla jsem žádných jako zásadní eh, situace, že, bych, že by bylo něco strašně jako nepříjemného, nebo že by mě někdo šikanoval, což se bohužel děje, teda. Jako s dětma mladšíma samozřejmě před dětí jsou taky drsňáci, že to dají prostě tomu dítěti, když je plašatý a, a něco mu je a tohle tak mu to dají prostě sežrat, protože tomu nerozumí. Ale mě se stalo jednou, že na mě někdo zařval skinheade, nebudu mluvit prostě. Já <laughs> <laughs> jsem tak jako se otočila a říkám skinhead, no. <laughs> Ale jako jinak nějakou takovou zásadní situaci ne. Ale s těma rouškama to člověk trochu, trochu pozoruje. No.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
1: Ladíte rozhovor Veroniky Rupert? Dneska je mým vzácným a milým hostem Eliška Podzimková. Pojďme se teď tady z toho letenského parku přesunout do státu, do New Yorku. A jak je to vlastně dlouho, co jsi tam pracovala? Jak to, to teď vzpomínáš? Je to už jako něco strašně dalekého, nebo je to pořád něco, co je v tu jí hlavě živý?
2: Některé věci, jo. Je to, jak je to dlouho? 4, skoro pět let? Zrovna včera jsem projíždila nějaké fotky a trošku se mi ale, ale Protože jsem tam už dlouho nebyla. Já tam jezdím docela pravidelně, protože to tam mám ráda, ale prostě žít, tam je něco trochu jiného. Ale zároveň vím od lidí, i třeba od Čechů, co, co tam jsou, nebo tam byli, i když jsem tam byla já, tak prostě to jenom devo to, to to trochu přečkat, no. prostě o to se kousnout a říci, hele, za rok to bude dobrý, ale já jsem prostě neměla na to úplně jako chuť ztrácet rok života kdy mi není dobře, takže jsem prostě řekla, ne, já tady nechci bejt a já to nechci překousávat, když to bude trvat takhle dlouho a prostě radši pojedu domů Já jsem
1: vlastně četla v nějakých tvých starších rozhovorech, že New York byl jako zajímavý, super spousta práce, zajímavý výzvy. Já jsem zmiňovala třeba ten Vogue nebo Jamieho Olivera, to nevím, jestli se dělo zrovna v tom New Yorku, nebo jestli to bylo no, někde jinde.
2: tak jako virtuálně celý Takže <laughs> okolo někdy. <laughs>
1: takže ale jako nebylo to tím, že by ti tam bylo smutno, protože nemáš co dělat, ale bylo to spíš tím, že jsi byla hodně přetížená, viděla si, jak tvrdá ta práce a jak konkurenční
2: a tvrdý to prostředí vlastně je. Jako taky, ale, ale já jsem. Já jsem nebyla tam na volný noze. Já hmm. jsem byla ve firmě, nebo na filmové škole, jsem dělala v marketingu. Prostě první práce v životě a ještě teda nějakým oboru, co byl pro mě jakoby a otvíral jsem mi a nevěděla jsem, co, co to všechno obnáší. A teď prostě ten New York, kam jsem potřebovala nutně odjet a odstěhovat se. Což pro mě byla ta priorita, že prostě budu si užívat to město, do kterého jsem byla absolutně zabouchlá. A pak jsem zjistila, že díky tomu, nebo bohužel kvůli té práci na, na to město vůbec nemám čas ani energie. No. Mm. Že kdybych tam asi byla od začátku na volné noze, což v New Yorku už samo sobě trošku něco jiného než tady a, a nějak se tam prosadit, tak, tam možná vydržím dřív, no. Co pro tebe byl ten New York, který jsi jako chtěla objevovat a který si
1: milovala? V čem pro tebe bylo to kouzlo tohohle toho města?
2: Já jsem měla to štěstí, že poprvé jsem se do New Yorku podívala a bydlela jsem u kamarádky Zoe, která prostě je v New Yorkčanka a rodiče také a, a ještě v nádherné oblasti Dumbo, což je přímo pod Brooklyn Bridge na, na té Brooklynské straně. A a je to prostě skvělá rodina. A Zoe je asi o dva roky starší než já, takže jsme ještě měli podobné zájmy. Ona dělá divadlo a ukazovala mi v tom New Yorku úplně jiné věci, než mě by asi napadly, kdybych tam měla. já sama, prostě na výlet, takže t- hmm. logicky mě to muselo okamžitě jako chytnout, když prostě jsem přišla z nějakého kurzu domů a Zoe říká, jdem prostě za, za kýmem, dělej, dělej nějaký rap battle na, na dvorečku, budeme vemem pivo a to říkám, jo, co, jasně, že jo. <laughs> 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 takže to byl pro mě jako ten, ten New York, který mě chytnul Zároveň to asi trošku byla také okolnost toho, že Zoe, To což byla tam moje tam hlavní spojka a ten jako kamarád, který mi tam měl trošku ty věci ukázat, tak se nakonec odstěhovala do LA, takže já jsem tam samozřejmě nějaký kamarády měla, ale už to nebylo takové, že by mě brala všude sebou. Ty Američani jsou občas trošku složitý v tom, že jak jsou oni jako kamarádský na, to, na tu první, druhou, druhou, druhý setkání, tak potom jako dostat se opravdu k ním, jako, jako, jako se zpřátelit a řešit jako věci, které tady se s kámošem a který znáš od malička, tak je vlastně docela těžký, jsem zjistila. A začle mě neuvěřitelně štvát se smotoky a pořád dokola říkat, co dělám, odkudž You're from Prague, no way, oh, ne, 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 A já říká, ty, už nechci, už jsem pak nechtěla chodit na ty party, protože to bylo jenom o tomhle. A Říká, říkám, ty, už ne, nemůžete se jako bavit normálně. Tak je to jenom takhle ve mně trošku kypělo a říkám, hmm. hele, tak co, zkušenost dobrá, ale... Ale radši asi je milý doma. Mm, mm. A věc, kterou má ráda
1: na New Yorku spousta věcí, je taky to, že je hrozně rozmanitý, že jsou tam fakt lidi z celého ne, světa, který kolikrát jsou hodně originální, hodně osobitý, třeba hodně jinak vypadají, nebo prostě jsou třeba kvír. A nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Není to jako tady. Tady to pořád vnímám jako, že to tak úplně hladký ještě není. A to ještě Praha je něco jiného než no, zbytek. Ještě. České republiky. Jak tohle vlastně vnímáš ty? A jak si vnímala ten posun? Protože je, je taky hrozně zajímavý být v Česku, nějak tu situaci vnímat, odjet na rok, rok a půl, a pak se vrátit a vidět to tady zase zpátky. <laughs> Takže jak vlastně ty vidíš tu věc s tolerantností vůči nějaký jinakosti u nás a třeba to srovnání.
2: Ale je, je, je vtipný, že říkáš by porovnávat ten, ten odjezd tam a pak ten návrat. Sem, že jsem vlastně zjistila, že to to jako jenom já v těch očích dělám trochu, trochu jak chci, protože jsem prostě pochopila, že v tom New Yorku, že to, že to jako jde, že prostě si každý dělá, co chce a je to každýmu jedno. A když to budeš dělat tady, tak ať bude to dělat víc lidí a a prostě stane se to normálnějším, tak to tak prostě já, proč by to nešlo tady, když to je v Njorku, ne, já nevím. (laughs) Takže ten rozdíl paradoxně tam byl velký, ale spíš je to tím mým pohledem na tu věc, než že by se za ten rok a půl něco fakt vyloženě tady v Praze stalo. Víš, že já jsem spíš to začala v něm trochu z druhé strany a zároveň, i pro mě to byla docela stěžení, stěžení věc, protože já jsem předtím, než jsem odjížděl do New Yorku, tak já jsem tak jako měla jsem nějaký dva přítele, teď to úplně to, a pak jsem pochopila, teda, protože Zoey tady studovala u nás v Praze a, a Zoe je, je tak kvír, takže v podstatě mě ona seznámila s nějakým takovým jako pojetím e, těch vztahů a e, spíš jsme se o tom povídali, ne, že bychom ne, se sobě navzájem líbili, spíš to jako ve mně otevřela to téma hmm. a, a já jsem pak děla do toho ňurku s tím, že nemám co ztratit, že on, tam jako nikdo ti nezná, nikdo to řešit nebude a tady se to nikdo dozvědět nemusí, takže prostě jedu <laughs> No.
1: <laughs> no to víc mě právě pak zajímá ten návrat, víš co, že ty si jako když dělat, tak jako, že to vlastně ještě no, nebylo jasný, nebo možná se to ještě ani nevěděla, nebo prostě najisto, tam tak si já. tak na no, něco přišla. <laughs> a pak ty jako přijdeš do Prahy a teď...
2: No, no, já jsem přišla do Prahy, já jsem jezdila na Vánoce a na léto domů. A pak jsem přijela na jedno léto a seznámila jsem se tady s Julí, se kterou jsem doteď. A, a vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem se taky vracela, protože... Hmm. protože tomu úplně neporučíš, ale, ale prostě jsem řekla mami, tati, vracím se z New Yorku domů a mám přítelkyni. Čus.
0: <laughs> Co?
2: <laughs> Co no? <laughs> tak jako samozřejmě, že to přijeli v pohodě, já jsem nic moc ne neočekávala, ale, ale strach jsem měla logicky taky. Jenom, že prostě se to v tom New Yorku ve mě úplně jako překroutilo a, a přesně jak jsem říkala, no, když to, jde, když to jde tam, tak proč by to nešlo tady?
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu WAVE.
2: Ladíte rozhovor Veroniky
1: Rupert. Dneska je mým vzácným a milým hostem Eliška Podzimková. Bavili jsme se o New Yorku, bavili jsme se o Praze, bavili jsme se o nemoci a o tom, jaký pozitivním způsobem nějak zvládat. A já bych se teď ráda dostala k tvojí práci, tvoji tvojí kreativní mm-hmm. práci. Já jsem zaznamenala uh, info o projektu Plešouni, mm-hmm. který se chystal v Loni. Měl to mm-hmm. být uh, nějaký projekt, nějaké jako kreslení, animace, který bude tematizovat právě nemoc, rakovinu a měl by pomoct dětem. A ty stojila prezentovat před nějaký docela důležitý lidi. <laughs> Jak to vlastně dopadlo? To bylo <laughs> loni na podzim, že? No,
2: to bylo loni na podzim. Ono se to trochu, trochu tahá, protože ten projekt se úplně neuvěřitelně roste a já už se obávám, že už já ztráčím kontrolu nad tím projektem, protože už, už je nás v tom hodně, což je skvělý, což je super, jenom zároveň mě to trochu děsí, protože prostě je to, začíná to být fakt velký, ještě ke všemu jako filmový projekt, ještě dobročinný a zároveň je to, je to pořád je to jako audiovizuální formát, ale já se snažím o to, aby to nebylo jako klasický, klasický entertainment, ale prostě to byl jako nástroj nějaké pomoci těm pacientům, kteří tam přistanou na té onkologii. Takže je to, bude to seriál, no teď už, teď už seriál, pak nějaký krátký třeba 30-45 minut do, do televize, což bude pro veřejnost. Ten seriál je primálně pro ty pacienty. Ještě v plánu k tomu aplikaci, která taky bude takový pomocník přímo těch pacientů na zeznámanávání různých věcí, co, co musí sdělovat doktorům. Takže je to, prost, proto říkám, že to trošku pí a kine a, a trvá to, trvá to a ještě chvíli bude. Hmm. Primárně to jako vzniklo, to, ta myšlenka vznikla u toho seriálu, což je animovaný, zároveň hraný seriál půl jako jam v oblibě hmm. a měl by vysvětlovat různý, různý věci, co se během té léčby dějou. Věci, které jsou podobné všem těm pacientům, protože každá ta nemoc je absolutně něco jiného a každý ten přístup k tomu pacientovi je individuální, takže to jsou primárně věci, které jsou takové obecné a kompaktní pro všechny. Třeba proč proč vypadají vlasy, ty děti to častokrát nechápou, nebo proč nemůžou chodit do školy a, a Musí se učit doma nebo v nemocnici kvůli imunitě, nebo co to je magnetická rezonance, který se šíleně bojí, protože to prostě dělá, dělá uh, zvuky, a je to obrovský a, a, a děsivý, a, nebo všechny tyhle ty různý zobrazovací uh, vyšetření, nebo pak i jako by, samozřejmě psychologické nějaké otázky, uh, které si logicky ty děti kladou taky, jako že proč já nebo, nebo uh, se. Častokrát řeší v rodině sourozenec, který je úplně odstrčený od, od toho dění, protože všichni se zajímají o to nemocné dítě a ten sourozenec vlastně častokrát může i jako trpět tím, mm. tou nepozorností těch rodičů. Takže tam je plno takových věcí, které tam chceme rozebrat, takovou hravější formou té animace. Vysvětlovat, já vám vždycky dávám trošku příklad. V to francouzský starý seriál byl Jedno jeden život, který všichni milujeme. A, a, a je vlastně hrozně skvělý v tom, že právě má tuhle tu hravou formu, ale zároveň hrozně edukativní. Že jo? A všichni si to a bylo to prostě skvělé. Takže... Já si
1: to dneska představuju, když jsem nemocná, tak já prostě Přesně. vidím ty dva bacily z toho seriálu v mém krku.
2: Je to přesně tak, přesně tak. Takže přesně takhle nějak bychom to, bychom to chtěli, chtěli výst a teď jsme to byli prezentovat právě ve Valencii na, na Cartoon Springboard Forum, což je prostě takovej, takovej animátorský evropský forum, kde se prezentují projekty a hledají se potenciální ko-produkce a tak. Což je pro mě úplně nový svět, kterým fakt nerozumím. I když mám vystudovanou filmovku, tak tohle jako se člověk asi neučí jenom v praxi. Ale, ale jako já se, mě to baví, mě, je to prostě něco nového. já se musím učit nějakému, samozřejmě jako leadershipu, teď zároveň musím držet uh, nějakou vizuální stránku toho, toho projektu. A já... Jsem trochu jako by si myslela, že ten projekt bude klasicky vznikat tady na kolení a, a ve spolupráci se všema kamarádama kolem a teď najednou na to jako nabírá uh, úplně jako profesionálních obrátek. A samozřejmě, že to je pro mě děsivý, ale jenom se se vždycky snažím se vrátit k té prvotní myšlence toho projektu a a, a že to snad, když tím lepší to bude, tím tím lepší to bude i i pro pro ty rodiny a ty pacienty, co na to budou koukat a třeba jim to pomůže. Jak to zvládáš, tu prezentaci?
1: Vystoupit <laughs> no, před uh, lidma no. z průmyslu a prezentovat projekt uh, v jasně vymezeném čase a ještě navíc svůj projekt, ve kterém jsi tak osobně a i jako zkušenostně a emotivně prostě zainteresovaná, jak jsi, jak jsi to dala?
2: Mě, já, já, mě úplně nedělá problém o tom o tom mluvit, jako o mojí zkušenosti s rakovinou, ale mě spíš dělá problém mluvit před lidma. <laughs> Takže jako skloubit tyhle dvě věci a teď zároveň ještě ten jako profesionální tlak, kdy tam sedí se mnou producent Jirka Šádek a říká, no tamhle ten týpek z Netflixu, tamhle ten HBO, tamhle Disney Channel Plus, dětský a něco. A já super, takhle mě úplně uklidníš. Děkuju, Jirko. <laughs> jako ty, skvělý. <laughs> <Pohoda>. <laughs> ale ale zároveň pořád tomu projektu hrozně věřím a vím, že to má nějakou další myšlenku než, než prostě klasický kartuňák, který tam primárně jdou lidi prezentovat, že bych to chtěla hanit, jasně miluju animáky. Ale vím, že tam jdeme s projektem, který přesně není to jenom, není to jenom prostě animák, ale je to jako nástroj k něčemu, co by to mělo udělat. A, takže tomu věřím i v, v tomhle jako profesionálním duchu. A pak už jenom tam šlo o to systému na to podium a odříkat to. A mně se vždycky klepe hlas a zároveň... Tady zrovna v té Valencii to bylo jako hodně emotivní. ono Tam nebylo moc lidí, ale, ale tam byly různý třeba uh, různí producentky, uh, na kterých jako bylo vidět, když začny, začaly během prvních dvou minut jako brečet. A já jsem v tu chvíli věděla, že tyhle ty ženské, co žili, začaly brečet, tak s tím mají osobní zkušenost silnou. A začalo mě to jakoby dojímat i mě na tom pódiu a už jsem byla úplně. <laughs> a takže v tomhletom je to složitý, že jakoby ty musíš vnímat ty lidi, co na tebe koukají a víš, že jakmile, že mě nedělá problém se o tom bavit, ale jakmile to otevřeš těch lidech kolem tebe, tak, tak se častokrát prostě úplně tam jako složí a, a já, s tím se já musím jako teďka u, u, začít učit pracovat, no. Hmm. Protože to, tohle nás bude čekat hodněkrát.
1: Takže ty se sta postavila na to pódium, podívala se na ty lidi, nadechla se, začala si mluvit, teď oni začali brečet, jo. teď by se začalo taky chtít brečet, a teď jako, nějak, jako jak
2: nějak vybrusla, ne? to nějak... to, se to nějak vybruslá ne? Pak si musí člověk udělat legraci z toho, že jo, sám ze sebe si udělat trošku legraci a pak už je to lepší
1: že palce, ať ať tenhle ten projekt dal Díky. nějak jako zajímavě dopadne. Když člověk dělá něco, co ho hodně baví a co ho hodně pohlcuje, tak je strašně těžký by ukočírovat ten svůj osobní čas a tu práci. Ty navíc teď máš takovýhle první obrovský projekt, jak říkáš, že to je to obrovská výzva. Jak to řešíš, jak to zvládáš? <laughs> Našla ses nějaký work-life balance? Možná ti k tomu pomohlo třeba teď to období, co se stalo? Mně to třeba strašně pomohlo teď ten, ta karanténa v tom nějakém urovnání. No,
2: jako v tom time, time managementu toho, jako jak si to uspořádat, tak to, ta karanténa. Podle mě v tomhle hrozně přínosná pro všechny, protože prostě ještě jak tím, že jsi jako v podstatě nucený pracovat doma, tak jasně, že tam nemůžeš sedět prostě od rána do dvou do rána, jako protože, protože, protože ne. <laughs> Takže dneš se projít do přírody, tam se ti zasekne ta hlava a, a přemýšlíš nad jinýma věcma a prostě se to musí naučit, což já si myslím, že docela umím. Že, že si umím říct, ale a teď prostě dost a teď nebudeš tohle řešit a teď jedeš na chalupu a nebudeš řešit práci. Ale zároveň, jak říkáš, ne, když se to baví, tak je těžké to, to stopnout. No.
1: Jsi spíš takový ten noční typ kreativec, anebo jsi spíš jako ten časný brzký raní vstávač, který všechno vyřeší do 10 a pak už, pak už chodí jenom do parku.
2: <laughs>
1: to bych tak Já bych to taky chtěla já takhle mít jo. a úplně to nejde nějak. <laughs>
2: Mě to těší. <laughs> ne, já vůbec ráno nic nedokážu. Vůbec nic dokážu. A teď i v té karanténě. My chodíme spát ve dvě a vstáváme v deset. Jo, protože <laughs> prostě. Prostě. <laughs> a tak co, no. <laughs> Aspoň v noci to má výhodu toho, že tě fakt nikdo jako neruší. Což teďka je lepší. <laughs> nikdo moc nevolá, nikdo nechce na schůzku, ale, ale prostě v noci je to taky příjemnější, no. Jaký jsou teď aktuálně nějaké tvý další aktivity?
1: Stíháš ještě dělat nějaké jiné věci než ten tvůj velký projekt?
2: Já já trochu musím, protože zatím veškerý čas, co vkládám do plašovnů, tak samozřejmě dělám za nic, takže potřebuji nějakým způsobem vydělávat peníze na, na žití, takže dělám i různé komerční věci, firmám a takhle. Což nedělám to jenom kvůli tomu, mám díky bohu tu možnost si v tom trochu vybírat, což je prostě skvělý, takže to dělám vlastně i docela ráda. A pak ještě teda Malý princ byla výstava ve vnitro bloku přes nový rok a měli jsme pokračovat tour, tour po, Česk, po Česku s Malým princem. To zní skvělé. A, a samozřejmě se to všechno posunulo, takže, takže to bude až na podzim, bude v Plzni v Depu, a takže to tak jako připravuju všechno možný k tomu. Malýho prince čet fakt asi každý některý
1: ho jako děti, některý lidi čtou tuhle věc viz- až jako dospělý, což mi přijde hrozně zajímavý, kdy jsi vlastně poprvé, jak se vlastně četla malýho prince ty a jak si ho chápala jako malá a jak ho
2: bereš teď jako velká. <tějí> já mám pocit, že teď už po těch výstavě a těch knížce už mi to někdo neodepne ode mě o prince, ale já přesně nejsem takový ten fanoušek, vlastně jsem si k tomu našla ten vztah až teď během toho tvoření těch ilustrací a... Jak si říkala, že to čtou lidi až třeba dospělí, ono jakoby, já si myslím, že ta knížka vůbec není pro děti. (laughs) Nebo jasně, že může být, tak jako to dítě si tam taky nejde lecos, ale ale člověk to prostě pochopí až pozdějiš trochu, co co to vlastně nese, to dílo.
1: (laughs) (laughs) Jsi čtenář, čteš něco ze zábavy nebo něco ze zájmu?
2: Moc ne. Teď se trochu snažím to, to vracet. Já jsem prostě mě vždycky dělala problém čeština a, a literatura na škole a vždycky mi ta škola to spíš jako zhnusila, než by mi vytvořila ten vztah k tomu pozitivní, což mě trochu mrzí a proto říkám, že se snažím to teďka navrátit zpátky. ale Takže čtenář moc nejsem. Ale, ale snažím, se, snažím se. Teďka jsem, teďka jsem dočetla eh, tu od e, Terezy Ramby Ořiškový, co, co děláte do to, dobrodruhy a překvapilo mě to, že to je moc, moc milý. Já to čtu teďkon. Mhm. Je, to docela,
1: je to dobrý taky, potvrzuju. Je to zábavný. <laughs> Jsou tam krásné fotky a je to vtipný.
2: Česně. Je to je, to, je to vtipný, je to dobrý. No a takže, takže tak, takovou hled, nějakou lehčenou formou se snažím navrátit ke čtení, ale Aha. žádný jako zásadní věci zatím ne.
1: <laughs> okay. Čím se zabavuješ, když máš volno a potřebuješ se fakt odreagovat přesně i třeba teď během té karantény? Teď
2: já hodně jezdím ven, no. Vám, to znamená, že stáhnu už člověk a začne bavit, chodit na, na parochářky a na chalupu a, a do to no. no, trošku, jo. Ale tak je. Počkej, kolik tě Kolik ti to nejde? 28.
1: Je. Hmm. Co to za brzo ti to najelo?
2: Jo, já, já, já vím, co si to vědoma. Ale je to prostě fajno. A tě, jako kdybych neměla psát, tak je to asi trochu něco jiného, Tomu, on mě tomu trošku donutí vždy, ale já pak miluji na něj koukat, když běží tou loukou, takhle má ty roztažený ty koutky a prostě tě se tlemí a běží tou loukou, tak to je takový vděčný. Hmm. <laughs> no takže jezdím a hodně teda cestujeme, to taky, to k tomu patří. Tak co budeš teď dělat? Hm, to <laughs> Cestovat po Česku, ne, víš? Jsem myslela, že to přijde, až, až, až když baví děti, ale tak, tak to přišlou teď. <laughs>
1: Jak říkáš, tak vlastně už teď jako máš takový náběh na ten poklidný uh, život víkendy v přírodě, na chalupě a uh, je ti 28. Jako, jak, jako vnímáš ten svůj, no, jak vnímáš ten svůj život, jako tu dynamiku toho zatím, víš, jak to jako jelo. Mm, jak se to jako proměňovalo.
2: No já jsem v, jako by v tomhletom... Přímo jako vývoj vývoji osobně mě vlastně dost zasekla ta nemoc, protože já jsem to fakt schytila přímo v té pubertě a v podstatě jsem si tu pubertu, pubertu vůbec neproběhla. Vlastně vůbec. Vůbec jsem neměla taky to, že bych jako řešila kluky a řešila sebe a, a jako vůbec to ne, ke mně nemělo kudy projít, protože jsem kolem sebe měla jiné věci, co jsem potřebovala řešit. A vlastně jsem nějak jako to přeskočila a rychle již trochu dospěla. Díky vlastně i té nemoci si trošku uspořádáš nějaký priority svoje životní logicky takže pak jsem měla taky období, kdy jsem si říkala, no teď jsi strašně moudrá, protože jsi prošla jakouhle nemocí, takže no víš, což tak samozřejmě není. Ale má člověk trochu takový pocit. No a teďka, no teď mám pocit, že jenom stárnu. Ale já nevím, mě mě to přijde takový, já nechci znít nějak hrozně hrozně ezo, ale ale prostě mi přijde fajn jako udělat si čas, čas na to na to trošku tady dát té naší přírodě pár pohledů a očí a ocenit, jak je hezká.
1: Takže tě to nedoběhlo, jo? Ta odložená puberta. Někoho to pak doběhne a strašně vyvádí, jako třeba.
2: <laughs> Ale jo, taky. No, protože já mám teda mladší přítelky, Procá vod, dost, která, která teda jede pořád, to teď nastoupá na FAMU, takže to bude ještě divoký a, a, a možná to přijde ještě no, na Berta, já nevím, <laughs> jako ne, že bych to plánovala, ale… <laughs>
1: Teď se budou pomalu zase otevírat podniky, začnou výstavy, už některý pomalonku jistě začínají, některý divadla opatrně. Co to by třeba osobně chybělo a co, co máš v plánu, protože člověk, jak to neměl najednou, tak si uvědomil i, co vlastně mu opravdu chybí. Tak co to je pro tebe třeba?
2: Já jsem včera zrovna, jsme, jsem si pouštěla nějaký záznam z koncertu a říkám, sakra, vyšla na koncert. To, jako, to asi nejvíce ze všeho. Divadlo teda taky, ale to ne, že bych chodila, ne, že bychom chodili nějak strašně často, občas samozřejmě zajdeme do divadla, ale a to samé jako výstavy, ale, ale ty koncerty docela dost, tak to mu chybí hodně.
1: Tak ještě poslední otázka, tak se tě zeptám, na co se teď těšíš a co ti teď dělá radost.
2: No, no, mě teda upřímně teďka dost dělají radosti, plešou mě, během karantény jsme to hodně posunuli, hodně na tom makáme, všichni mají najednou čas na to, tak je to super. A zároveň hlavní postavička se nám udělala nám první krok a první grimasu, takže to jako Tak to mě hodně baví, jak to člověk jako pozoruje, protože... Už na tom nepracuju sama, ale, ale prostě je tam banda, banda lidí. A pak ti prostě pošlou, jak, jak to by, si, si takhle dá se mnou pěstičku, A ježíš, jo, odřehejme! <laughs> no a na co, se těším? na co se těším? Já se těším teda na to cestování, no dost. To už, jsme chtěli jet na Azory, hm? tak pojedeme někam jinam, to nevadí, to neuteče chtet to Chce namachať. To je
1: taky lokální Azory. No. Tak, tak já ti hodně štěstí při hledání lokálních Azorů. Tam <laughs> <laughs> Držím palce uh, s flashovama a děkuji moc za rozhovor. Já taky
2: děkuju.
0: <laughs> rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Poslouchali jste rozhovor s Eliškou Podzimkovou, jsem moc ráda, že jste s námi byli a najděte si nás taky v podkástech společně s Martinem Minhou už pro vás máme spoustu krásných a zajímavých rozhovorů k poslechu, tak si určitě nechte ujít. Těším se na slyšenou příště.
0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno Podcasty.